0: Olá pessoal, eu sou a Ivana Moreira, sou diretora de conteúdo da Orb, e a gente está aqui para mais um OrbiCast, que é o nosso papo aí da redação e convidados eh, na plataforma de conteúdo, da mais nova plataforma de conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje o papo aqui é sobre saúde, mais especificamente sobre câncer. Mas a gente não vai falar só sobre a doença. A gente vai falar aqui sobre um, uma coisa muito mais interessante, que é a evolução do tratamento. A gente vai falar sobre vida que segue, sobre a possibilidade de ter acesso hoje a tratamentos muito mais avançados e ter qualidade de vida após o câncer. E para esse papo, a gente tem convidados aqui muito especiais. A gente está recebendo o oncologista Brown Dornelas, que é, que é do Instituto Vencer o Câncer, um dos membros do comitê científico do Obrigado. Instituto. É, o médico aí do Albert Einstein. Hum. Estamos é, recebendo também a Edna dos Santos, que passou por isso, vai contar um pouco da experiência da gente. E ela vai contar coisas ótimas, porque ela está super bem, graças a Deus, muito de bem com a vida. E passou por isso no SUS né? tendo conseguindo receber esse tratamento. E temos aqui, me ajudando nesse debate, fazendo perguntas junto comigo, uma convidada muito especial, Sara Veloso, que não é só a diretora da ORB, uma colega de trabalho aqui, mas também é uma paciente que acabou de passar pela mesma coisa, que é outra, que também pode falar muito sobre vida que segue e qualidade de vida após o tratamento. Muito obrigada por estar aqui, aceitar o convite da gente para esse papo. E eu queria começar contextualizando um pouco por que é tão importante discutir isso, é, os tratamentos e as possibilidades, porque o fato é que os números mostram, né, doutor, que o mundo está aí vivendo já uma epidemia de câncer. Os números de diagnóstico dobraram na última década. A gente tinha 10 milhões de casos diagnosticados em 2010, em 2020, a gente já teve mais de 19 milhões de casos diagnosticados, o que mostra que o câncer está muito mais perto de cada um de nós. Se não com você, mas com alguém da família, com um amigo próximo, com um colega de trabalho, e entender o que isso representa para todo mundo é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva de aumento de diagnósticos, mas também de, de tratamentos muito mais avançados.
1: Claro, claro. Não, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com a população, eu acho que isso é extremamente importante. Câncer é um tópico muito forte e a gente tem que falar sobre câncer. Se a gente não falar sobre câncer, a gente não conhece essa doença e se a gente não conhece, a gente não diagnostica e não diagnosticando a gente não cura. Então, é fundamental que a gente fale sobre câncer. E você falou muito bem, a gente está vivendo uma epidemia de câncer. Os números estão crescendo de uma forma expressiva. Cada vez mais tem se visto diagnósticos de câncer e isso vai acontecer nos próximos anos progressivamente. Então, a gente vai ver... Ano após ano, os números de câncer crescendo. Então, é muito importante que isso seja um assunto importante, um assunto em voga para nós. E não só porque, para quebrar o tabu da palavra, para quebrar o tabu do, do diagnóstico, porque infelizmente ainda é um tabu, o diagnóstico de câncer hoje em dia é um grande tabu, mas quando a gente olha para os tratamentos, para as tecnologias, para tudo que está disponível hoje, a gente tem muitos avanços para comemorar. Então, apesar de ter visto muitos novos casos, a gente tem hoje muitos recursos. Então, nós tivemos avanço em cirurgia, em radioterapia, em quimioterapia, em imunoterapia. São incontáveis os números de novas tecnologias que foram incorporadas ao tratamento do câncer e que mudaram radicalmente a história dessa doença. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, ter um diagnóstico de câncer é ter um diagnóstico de uma doença que merece atenção, que precisa ser tratada. Então, a gente nunca menospreza essa situação, mas não é um diagnóstico de terminalidade, não é um diagnóstico uma sentença de morte, é um diagnóstico de uma doença que merece tratamento, que precisa de atendimento médico, que precisa de atenção, mas que tem manejo, que tem recurso. Isso é muito importante. Então, ninguém precisa, nos dias de hoje, ter medo de câncer. Não existe medo de câncer. A gente não pode ter medo. Por quê? Porque quando a gente olha para os números, se você tiver medo, você não vai rastrear e você não vai diagnosticar precocemente. Então, não pode existir tabu nesse assunto. O diagnóstico é natural, é como ter o diagnóstico de uma outra doença qualquer. E a gente vai ter que lidar com isso, você vai ter que consultar o seu médico e vai ter que ver quais são os próximos passos, quais são as alternativas, quais são as condutas a serem tomadas, é, mas é fundamental a gente falar sobre esse assunto.
0: E isso foi num ponto que é muito recentemente o diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte na cabeça Sim. das pessoas, né? Se eu recebo um diagnóstico de que eu tenho câncer, Nossa. e acho que até hoje para quem você recebe, um amigo está com câncer, você sempre já pensa o pior. É. Eu queria até pedir para você contar como foi para você, como foi receber o diagnóstico Nossa. e como foi é, o que, que esporta se abriram a partir do diagnóstico.
2: Não, Não receber o diagnóstico acho que para qualquer pessoa é impactante, né? Impactante. Então para mim foi difícil. Também, Sim. Né? porque eu, como eu já comentei, eu tinha meus pais doentes, né e quando eu subi o diagnóstico, meu pai já tinha falecido, minha mãe numa cama, então pra mim eu fiquei e é agora? agora. Né? Foi onde o oncologista me disse, e agora você, você tem que se cuidar para estar tá cuidando dos outros, né? e eu me peguei nessa força, eu falei, é, sabe, tudo tem um propósito, bora. Né? E como é. eu disse, vida que segue, Sim. então eu fui nessa. Não deixei me abater, sabe? eu não sei, eu falei, é isso, e vamos lá. Surgiu uma força, aí né? é, surgiu uma força. E uma força que eu nem eu sabia que eu tinha. Exato. Não exato. sabia. Sabe? E foi assim, eu aceitei de boa.
0: E, e você tem uma experiência interessante, que é você ter conseguido esses recursos no SUS. A gente sabe Sim. que está longe do ideal, né? A gente sabe as limitações que o sistema público de saúde tem. É, mas de que é possível encontrar esse caminho também. É, que você vai ser atendido também pelos canais públicos. Queria você falasse um pouco de como foi, com difícil ou não foi para você ter esse não, acesso.
2: Não, não, não foi difícil lá, porque eu já tratava em um outro hospital. E sempre estava essa, era máquina quebrada, era o agendamento era longo. Esse exame foi adiado umas duas vezes. Foi onde a oncologia, a Masto falou assim: "Procura a carreta" né que tem o outubro rosa uhum. foi aonde eu fui procurar e o hospital mais próximo era o santa então como deu alteração já me mandaram eu para o hospital Santa Marcelina qual o hospital
0: o Santa Marcelina, santa Marcelina.
2: Uhum. mandaram para lá e lá o astrologista viu falou oh, vamos fazer então uma biópsia a gente vai ter certeza que é isso mesmo vamos fazer uma coisinha mais bonitinha Aí, foi tudo ali então foi fácil a partir daí
0: é, o que mostra a importância das campanhas de conscienciação, campanhas, né, claro. Porque é, você está dizendo que você claro. passou por uma carreta nossa, da campanha.
2: foi, mar... foi maravilhoso, assim, porque para mim, assim, fazia exames, legal. É. Mas quando eu falou assim, ó, ele tá, o caminhão, né, o ônibus lá, está lá na Arena Corinthians. Eu, assim, opa, vou aproveitar e vou conhecer o estádio. É então eu estava empolgada, porque falei, minha família não tem câncer de mama. É então isso. eu estava tranquila. A minha tia ainda comentou, eu falei, filha, vai de boa, assim, nossa família não tem. Então eu fui tranquila.
1: É, isso, essa fala dela é muito importante Porque é lógico Que ter câncer na família aumenta o risco, aumenta o risco. Mas quando a gente olha para câncer De mama, uma a cada oito mulheres Independente de ter ou não Ter história Sim. na família, vai ter Foi O diagnóstico de câncer
2: de mama A gente conversando com outras mulheres que viu isso
1: Exatamente, então não, não é porque você não tem História na família, é que você está Protegida de é. ter um diagnóstico Por exemplo, de um câncer de mama é. Então precisa fazer os exames Precisa procurar precisa. auxílio Médico.
2: Uhum. E hoje é assim. Então, depois disso, que aí já foi tudo andando. É, o, o resultado da biópsia saiu na semana de Natal. Também fui sozinha buscar o resultado, ah, tranquila, né? Chegou lá, ele sentou e conversou comigo. Eu saí de lá, perdidamente, assim, que agora que eu faço. E foi aquele dia, noite de luto, né? E naquele outro dia eu acordei e falei: ah, vamos lutar, tá aqui, eu vou lutar. Não vou desistir. É né? isso.
0: Eu fui para lutar. É, isso marca muito, mostra muito a importância de todas as mulheres estarem atentas aos, aos exames regulares, né? Com Porque certeza. esse diagnóstico precoce a gente sabe que ele é fundamental para o processo de tratamento. Queria que a Sara contasse um pouco da, da sua experiência que foi exatamente isso, né? Conseguir diagnosticar o câncer ali é muito no princípio. Foi. É. Na verdade,
3: assim, primeiro eu achava que eu não teria câncer, né? Apesar de eu ter histórico na família, eu tinha feito o exame genético, o CA1 e 2 o, e BRCA1 BRCA. e 2, né? E tinham dado, o resultado era negativo, negativo. É, uma vida de atleta, alimentação saudável. É, então, eu, eu achava que hum, tava sempre que estava livre, é. tava livre é. mas como eu tinha tido um cisto benigno aos 30 anos e a minha tia morreu aos 45 anos com câncer de mama, eu nunca descuidei, né? E o mais importante é que o corpo da gente fala com a gente. Então, desde o outubro rosa do ano passado, é. eu comecei, ah, eu acho que eu vou aproveitar o outubro rosa e vou antecipar a minha mamografia que eu sempre fazia em janeiro. E aí, é... Eu comecei a emagrecer, porque eu entrei numa dieta, porque todo mundo engordou na pandemia, e uma mama emagrecia mais do que a outra, e eu não perdia tamanho na mama, e achava aquilo meio engraçado. Aí, um dia, eu voltei de uma corrida, vi um machucadinho no meu mamilo, e achava que aquilo era do, do atrito okay. do, do meu top, mas não era, já era um indício de câncer. Né? E aí, quando eu fui fazer o... o a mamografia, e que veio o resultado BRH4, eu ainda duvidei. Falei, não. A máquina que era 2D virou 3D. É, é. Eu tenho histórico na família, algumas pessoas recentes, muito próximas com câncer de mama, e a médica foi conservadora no diagnóstico. Né? E, só que foi tudo muito rápido, porque aí eu recebi o diagnóstico à noite, no dia seguinte liguei para o meu médico, falei, olha, eu queria uma consulta, não é urgente, mas é importante. E tinha uma desistência naquele dia. Então, eu fui naquele dia no médico. Ele já marcou uma consulta com o um mastologista na semana seguinte. E aí, assim, da, do início do diagnóstico, que foi 12 de janeiro, eu operei 23 de fevereiro. Né? E, só que aí eu já tinha todo o cenário. Né? Porque o meu caso era muito no início, era um câncer in situ. É, não tinha nenhum... É, nenhuma coisa, nenhum é, motivador, né? Então, ele não era reagente hormônios, ele não era nada, era uma coisa teoricamente tranquila. E aí eu falei para o médico, falei, bom, então agora que o câncer é um assunto resolvido, é, tem a minha autoestima, que eu quero cuidar muito, né? Então, eu falei para ele, nós vamos tirar as duas mamas, porque a probabilidade da outra mama é, reincidir seria muito próxima, eu quero tirar as duas mamas e quero colocar prótese nas duas mamas. Dá para eu sair com prótese da cirurgia? E o médico falou sim, dá para sair com prótese da cirurgia. E aí foi que eu toquei, né?
0: É, e, e o caso da Sara mostra um pouco aí, um caso positivo, dos avanços que a gente viu nos últimos anos. Porque... As pessoas imaginam que tem câncer se você só tem um tipo de tratamento é quimio, rádio, que, que você vai perder o cabelo e de, e não necessariamente assim, né, doutor? Eu queria claro, que falar claro. um pouco das possibilidades de tratamento que existem.
1: Lógico, eu acho que a gente avançou muito, tá? E hoje em dia a gente discute o que a gente chama de medicina personalizada, o que cada paciente precisa. Para o caso da paciente A, para o caso da paciente B, cada paciente é única e merece atenção especializada. Então, eu vou discutir caso a caso. Será que para esse caso eu tenho recomendação de quimioterapia? Será que eu preciso fazer radioterapia? Isso vai ser discutido caso a caso. Se você me perguntar, existem pacientes que ainda precisam dos tratamentos com claro. segurança? Existem, claro, existem esses casos. Mas hoje em dia o, a discussão, por exemplo, em câncer de mama é, em quais pacientes eu posso não fazer quimioterapia com segurança? E aí eu já tenho, por exemplo, teste molecular, teste genético, que me dá uma segurança de, não, nesse caso, eu tenho segurança de omitir a quimioterapia. Nesse caso, eu tenho segurança de omitir a radioterapia. Isso é muito importante, porque a gente evita a toxicidade do tratamento, uhum. mas garante o resultado oncológico que a gente precisa. Uhum. Tá.
0: E essa escolha tem um pouco a ver com o estágio do câncer ou não? Tem a ver com o tipo? Não, a pessoa pode até descobrir cedo, mas ser um caso que precisa de fato de químio?
1: Exato. Aí depende, depende de algumas características, a gente tem que fazer sempre uma análise completa. Então, a gente leva em consideração características pessoais, então, por exemplo, o status de saúde, a performance física da paciente, o quanto ela suporta um tratamento e características do tumor. Então, que subtipo de tumor eu estou diante? Uhum. Se for um tumor hormonal, se for um tumor triplo negativo, se for um tumor ré... Cada um desses tumores tem recomendações específicas. Então, por exemplo, para um tumor triplo negativo de mama, a gente tem recomendações de química um pouco mais forte. Para tumores hormonais, as recomendações já não são tão fortes assim. Então, a gente vai discutir caso a caso e vai recomendar o tratamento que é necessário para aquela paciente. Então, se você, na sala de espera do consultório de um oncologista, duas mulheres com o mesmo diagnóstico conversarem entre si, elas podem ter feito tratamentos completamente distintos, tá? mesmo que tenham sido diagnosticadas no mesmo estádio, tá? elas podem seguir por caminhos completamente distintos. O que, que a gente vai levar em consideração? A agressividade molecular, a agressividade patológica, a presença de receptores hormonais, a, o perfil genético daquela paciente. E com isso a gente vai conseguir tomar a melhor decisão para cada caso.
0: Como é que foi, foi para você, Edna? O que, que era a recomendação para você? E o que, que te assustou ali quando veio isso. a proposta de tratamento uhum. a partir do diagnóstico? Olha, eu sempre estava
2: dentro dos hospitais. <risos> sempre como voluntária, ajudando todo mundo. Mas quando foi a minha vez...
1: É pesado, Nossa, é né? Pesado. É, pesado. é pesado. É
2: pesado. Mas não, não me assustou não. Pra mim, eu vi o pessoal tomando químio, né? Então, eu falei assim, ah, é um, um remedinho lá na veia. Mas eu passei mal no primeiro dia. A minha, minha pressão subiu, eu nunca tive pressão alta, a pressão subiu, acho que a ansiedade, juntou. Me deram um remédio lá e ela falou, vai te dar uma baixada na boca. que achou nada, eu fiquei, foi mais elétrica ainda. Eu falei, não, não, gente, ela, calma, só químio vai sair. A primeira é assim
0: mesmo. Mas depois uhum. eu fiquei de boa, foi tranquilo, o tratamento uhum. foi tranquilo. Não a tive Sarah... nada. A Sara tocou num ponto importante que era a história da autoestima, dessa preocupação ah, ali, assim, o que, que eu posso fazer para preservar a minha autoestima? É, e a gente está te vendo numa foto super bonita de outros tempos Outros ali, tempos. Que Caiu o cabelo. Caiu. Era o, o, mas era o que te favorava mais, não. assim, lidar com isso como não. foi
2: Não. Olha, sinceramente eu falo assim, eu não, eu, eu sempre falei, eu não tenho câncer. E eu não tive e eu tô tranquila. Então, meu cabelo era bem grandão. Eu fui cortando o Chanel, depois eu cortei Joãozinho. E no dia que eu vou lá ver que sei lá, vai cair tudo, eu falei, você quer saber? Corta logo. Eu sabia que ia cair. Claro. Então, eu tinha que aceitar. Eu tinha que passar por aquilo, eu sabia que eu ia passar. O que, que eu ia fazer? Eu não ia lutar contra a maré. Eu falei, vamos embora, vou cortar. Cortei, eu comprei esses lenços bonitos, não tinha o que fazer. ficava em casa, inventando os lenços. E eu chegava no hospital, às vezes, como eu peguei frio, então, para mim foi ótimo também, porque eu precisava com a carequinha pra fora, né? E eu chegava no hospital, pegava aquela ponta assim, apanhava assim e ficava uhum. brincando com as meninas. Eu chegava e ficava. Aí as meninas ria, né? Brincava. Então foi bem leve. Legal. E elas gostavam de mim no horário da química, porque eu sempre estava brincando. E o enfermeiro vinha e falava assim: aí gente, bora mais uma, né? Eu, ah, menos uma. Aqui é menos uma.
0: Sou, é, esse alto astral aí que a Edna mostra e o jeito como a Sara conta porque ela também claro, é uma pessoa claro. que encarou muito de frente assim muito positivo Lógico. tem uma coisa eu vou contar para todo mundo aqui que eu vivi o dia que a Sara contou é, eu, eu fiquei assim eu tava com um sofrimento Lógico. e ela até comentou é por isso que eu não tô querendo contar para as pessoas porque eu conto para os outros as pessoas olham para mim como se fosse eu não tô assim claro né? claro como se fosse o fim do mundo porque eu... ela estava muito
3: positiva ah, para mim foi assim é, chegou um ponto que eu decidi com meu marido que a gente ia ser só nós dois no processo, que a gente claro. não ia contar para ninguém. E a gente foi no processo, fiz, fiz a cirurgia e depois eu contei para a família. Claro. Mas eu também não tinha essa questão do... Se eu tivesse que fazer químio, ficar careca, que nem a Edna... Eu não eu não tinha este problema. Na minha cabeça, assim... A única coisa que eu tinha certeza é que eu não ia deixar o câncer para a minha vida. Claro. Isso, eu já isso. tinha planejado que eu queria fazer a químio na quinta ou na sexta para é. descambar no final de semana. Eu ia trabalhar normalmente. Porque a o que as pessoas têm que entender é que o câncer e o tratamento... É um processo, mas ele tem começo, meio fim, entendeu? E, e vai ter fim. Né? E as pessoas focam muito na doença, naquela palavra ruim, na... na é, ah, agora acabou a minha vida. Não acabou, é um processo.
0: É, né? é. E depois disso, vida que segue. É um recomeço.
1: Yes. É?
0: Uhum. Uhum. E, e doutora, essa postura ela é, é muito importante. Eu acho super, tratamento.
1: eu acho super importante. Eu sempre estimulo que os pacientes tenham uma positividade, Sim. tá? É, eu só tenho uma ressalva. Eu acho que assim como os tratamentos são individualizados, as pessoas são únicas. Sim. Então, se eu pudesse estimular meus pacientes e eu faço isso no dia a dia, é sempre um estímulo para encarar como as duas encararam com positividade, com um olhar é, legal, vai, vou fazer, vai dar tudo certo, vai terminar, meu cabelo vai cair, mas vai crescer de volta, isso tudo é temporário, isso é muito legal. Agora, nem todas as pessoas não. têm um mindset, um preparo psicológico para encarar dessa forma. E aí não adianta a gente ficar fazendo o que eu chamo de positividade tóxica. Entendeu? Você não, não, não adianta você ficar forçando a pessoa a encarar aquilo com um olhar positivo se aquilo não está imputado uhum. na pessoa. Então a gente sempre estimula, mas a gente também não pode obrigar a pessoa a encarar assim. Tá? Doutor, mas
3: assim, eu não sei o caso da Edna, né? Mas tem umas bengalinhas, né? O meu médico. A primeira coisa que ele me passou foi um antidepressivo. É claro. E eu acho que, assim, como disse uma amiga, tem umas coisas que a gente não passa de cara limpa. E a gente precisa também quebrar esse tabu. Porque se a gente torce o pé, é super normal pegar uma bengala, pegar uma muleta e tocar a vida. Mas quando as coisas estão difíceis, as, ben as bengalas químicas também ajudam muito a gente. E a minha positividade, eu tenho certeza que ela foi é, maior porque eu tive esse apoio químico que foi o antidepressivo no período.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é fundamental, tá? A gente precisa ter acompanhamento psicológico, a gente precisa fazer medicação. Então, é, isso é um, é um conjunto. Uma vez, a gente sempre fala isso, quando você tem um diagnóstico, você entra por uma briga, entendeu? Você precisa estar é. tá forte, você precisa estar tá estruturado para seguir, tá? Mas é, eu acho que a gente tem que ser sempre apoio a gente tem que tem que ser para o paciente a fortaleza que quando ele precisar ele pode contar com a gente é. tá? meu
2: apoio foi minha família é, muito é isso, sabe? é isso eu porque eu estava com uma mãe numa cama então a minha força de lutar era por ela é isso né só que minhas tias né meu marido não hoje meu marido né me ajudaram muito a é né? isso é sabe isso. tá ali um pouquinho assim tá bem ah
1: mais
0: ou menos vamos animar então uhum. Eu dava aquele up de novo.
1: Sem dúvida. É, Sem dúvida.
0: Quando a gente está discutindo essa qualidade de vida, a qualidade do, do do de como passar pelo tratamento, a gente sempre fala dessa relação médico-paciente, o quanto ela é fundamental no tratamento do câncer. Eu imagino que no, a vida do senhor não é fácil de ter que dar de, notícias não boas para os pacientes muitas vezes. né claro, Quando eles claro. chegam até o seu consultório, claro, claro. É, já é... Para falar de um assunto difícil. Exato. É, mas o que, que o senhor diz? Como é que você tem lidado com isso? Como é que o enfrenta é. essa história?
1: É, esse é um ponto muito importante. A gente tem uma preparação específica para isso, técnica. Mas é claro que a maior preparação para isso é a vida. É, é, é horas de voo que mais preparam a gente para isso. É, o primeiro ponto que eu, que eu sempre coloco para mim é que o meu compromisso número um é com a verdade. Então, eu, em momento algum, posso faltar com a verdade com o meu paciente ou com a sua família. Tá? Então, eu tenho um comprometimento maior com a verdade. Mas o meu compromisso com a verdade, ele não está, sobretudo, para fazer mal. O meu compromisso com a verdade é um compromisso para fazer bem. Okay. O que, que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas, elas utilizam da verdade sem carinho. E se você utilizar a verdade sem carinho, você pode maltratar. Então, não tem nenhum sentido eu fazer uma comunicação, por exemplo, estatística com o paciente, falando que tantos por cento dos pacientes evol... Porque isso não agrega, isso não ajuda, isso não faz com que a vida siga. Tá? Isso é paralisante. Isso coloca a pessoa num medo que ela já está no medo e isso vai piorar. Tá? Então, o meu compromisso com a verdade é: eu vou trazer as informações que o meu paciente precisa, mas sempre com carinho. Sempre eu vou trabalhar esse dado, eu vou dar a informação que ele precisa, mas eu vou dar essa informação de uma maneira afetuosa. Então, sem dúvida nenhuma, o oncologista não é, e isso tem que ficar muito claro em todas as formações: nós não somos engenheiros. Então, se eu tenho uma tabela de número de percentuais, isso não interessa a quase ninguém. Então, eu vou ter que trabalhar aquilo para transmitir aquela mensagem de uma forma que eu impacte positivamente o meu paciente.
0: Até porque as estatísticas são frias... É, e, e cruéis, né? Porque se você tem só 5% de cura, não significa que você não vai se curar, você tem 5% de cura. E esses 5% podem ser... Você pode ser a pessoa que está doente. Perfeito. Perfeito.
1: É, e, e, assim, perguntas que são muito frequentes no consultório. Mas quanto tempo? Ora, essa resposta é uma resposta que não, não cabe a nenhum homem. O homem que te disser quanto tempo é um homem que está mentindo. Porque ninguém, é, sabe. ninguém sabe, a vida não está no nosso controle. Então, eu não tenho como dizer quanto tempo. Agora, é meu compromisso com o meu paciente orientar aqui. potencialmente é uma situação grave, pode ser que a gente não tenha tanto tempo, por que você que quer saber isso? Você precisa organizar alguma coisa? Você precisa falar com alguém? Como é que eu posso lhe ajudar? Ni... Entende? Entende? Agora, uma pessoa vai virar para o outro e falar, x semana, não existe isso, eu, eu não tenho controle sobre a vida, eu não, uhum. entende? Então, assim, ser oncologista, muito mais do que ser um bom técnico, e assim, ser oncologista é necessário que você seja um bom técnico, porque a quantidade de dados que você tem que lidar é, é massiva, é, é, é ser um bom humano. Não tem como ser um bom oncologista sem ter um coração. Não dá, não dá.
2: E como diz, né? A última palavra de Deus, né?
1: Exato, exato, <risos> exato.
3: Aliás, estatísticas, desculpa te contar mas... o meu médico em outras situações da minha vida, não no câncer, mas. É, eu passei muitos anos tentando engravidar e eu sempre falava quais as chances. E ele falava só tem duas coisas: ou estar grávida ou é, não, não estar é. grávida. Então não é uma questão de chance. É sim ou não. Exato, exato. Então as estatísticas de nessa de hora não valem nada. Para você não vale nada. Ele falava exato. é sim ou não.
1: Exato, exato. E, 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 e tem uma frase que, que tecnicamente a gente, eu sempre coloco muito, que em oncologia a gente tem muito a mediana. O que, que é a mediana? Então, a sobrevida mediana da doença tal é de tantos meses. O que que eu busco para o meu paciente? Eu busco que o meu paciente esteja fora da mediana. Eu quero que é. o meu paciente seja o ponto fora eu da curva. Fora, é o paciente que mais viveu na curva de da mediana, curva. entendeu? Ele está lá na ponta. Então, eu não vou... Não, não espere que eu dar um número, um percentual, porque isso é uma coisa que eu não tenho, tá? O meu compromisso é lhe transmitir a verdade, lhe transmitir, se isso for uma situação grave, a gravidade dessa situação, mas sempre fazendo a chancela do dado. Uhum. Esse dado, ele precisa ser trabalhado antes de ser transmitido.
0: A gente está falando sobre dados, sobre informação, e a gente começou esse papo com o senhor dizendo da importância de se falar mais sobre câncer, de, de estar mais na mídia é, quebrando os tabus, falando dessas possibilidades, da importância do diagnóstico, mas das possibilidades de tratamento. E o Instituto Vencer o Câncer é um do, dos, dos organismos aí, de ONGs que estão fazendo um trabalho muito bacana para disseminar informações. Você né? tem um, é, só no site do Instituto Vencer o Câncer o que tem de informação é sobre tudo que tem de mais atual em relação a tratamento, estatísticas, pesquisas, possibilidade de tratamento, onde, a, onde procurar ajuda. E eu queria, a Sara é uma das conselheiras do Instituto. A Edna é uma das pessoas que se aproximou Sim, muito se porque estava aí dentro de um programa de benefícios do Protea, que é parceiro do é. Instituto Venceiro Câncer. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso, assim, de como é contribuir, ter passado por essa experiência, eu sou viver isso na sua profissão, elas passarem isso como pacientes e estarem contribuindo para um instituto que está nessa campanha toda.
1: Claro. É, eu acho que, assim, se o instituto não for o maior, é um dos maiores veículos de informação Sim. em oncologia hoje, país afora. E, e por que, que é tão importante ter uma estrutura como instituto? Primeiro ponto, informação é uma coisa que não falta no mundo de hoje. Então, se você pegar câncer de mama e jogar no Google você vai ter milhares de dados, mas é muita coisa, é muita, muita coisa. O problema então, é. é que essa informação não está curada, uhum. essa informação ela não foi filtrada. Então, você pode ter aí, primeiro, fake news. Você encontra fake news a rodo na internet, então tem um monte de fake news, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que tem um monte de informação que é verdade, Tá? Então, a internet tem muita coisa que é verdadeira, mas, é mas que, que, que não é se legal. aplica para o caso dela, que não está é. não correlacionado com a mutação encontrada. Que não... Então, você precisa ter a informação verdadeira, mas essa informação ela tem que ter um filtro. Ela precisa ser medida e eu acho que é esse que é o grande, a, o grande valor do Instituto, porque o Instituto ele não só traz a verdade, ele traz a informação necessária, mas ele lapida a verdade, ele deixa a verdade numa linguagem que o paciente consiga entender, que atinja o paciente, que atinja a família do paciente, ou seja, ele faz com que a verdade seja prática. Ele lê aquilo e consegue aplicar aquilo na vida dele. Então, assim, o Instituto é, é uma força muito grande de, de conhecimento e de transformação em oncologia. E isso, para mim, é, é, é fundamental, porque quando a gente ouve os pacientes, é, algumas coisas são muito comuns. Por exemplo, não, na minha família não tem problema de câncer. Todo mundo na minha família morre do coração. E, gente, isso não tem nada a ver, Veja, se você pensar Não câncer é. de mama, uma a cada oito, câncer de pró. Então, assim, é, por mais que a gente esteja muito inserido, a gente precisa batalhar nisso. E aí, por exemplo, Outubro Rosa é tão importante por quê? Porque todo ano você separa um mês que, pelo menos em um dia, uma vez por dia, você passa e vê uma propaganda, uma matéria, uma situação. Então, é muito legal, porque você está falando sobre isso, você está incentivando a pessoa a buscar ajuda, a buscar exame, diagnóstico. Então, você precisa falar sobre câncer. Eu acho que, que esse é o ponto central do Instituto. É o, é o conhecimento é, lapidado. Eu acho que esse é o ponto central. É claro que o Instituto tem outras iniciativas. Então, tem apoio para iniciativas de, de caminhão de diagnóstico, de vacinação para HPV. Uhum. Tem vários braços. Uhum. Mas, é, no meu entender, o braço de informação de qualidade é um braço muito forte, muito importante.
0: Eu que você falasse um pouquinho de como foi se envolver com o Instituto depois de passar pela sua experiência pessoal e, e como Nossa. que é isso para você ver o trabalho por dentro.
3: Bom, primeiro, <coughs> a... depois, quando eu, eu tive o diagnóstico, uma coisa eu tinha certeza, que eu tinha que falar do tema, porque as pessoas não falam. né As pessoas que têm câncer, elas não falam, elas escondem, elas não expõem. E se você não, não tem histórias... Como que as pessoas vão, vão ter espelho, vão se espelhar nessa situação? Eu precisava contar a minha história de sucesso. Eu precisava contar a minha experiência. É, por exemplo, eu descobri, eu pedi, quando eu falei para o médico que eu queria tirar as duas mamas, eu queria colocar prótese nas duas mamas, naquele momento eu não pensei o que ia ser, se meu plano de saúde cobria, se não cobria. Eu sabia que era o que eu queria e eu trabalhei minha vida inteira para ter uma reserva para momentos como esse. Só que isso é uma lei. É uma lei que eu tenho direito e que a Edna, lá no Sim. SUS, também tem esse mesmo direito. Sim. E se a gente não fala, as pessoas... as pessoas não têm essa informação e elas não ficam sabendo. Ah, a gente fala do câncer de mama, a mulher, eu acho que ela se cuida muito mais do que o homem. Sem a gente está agora no novembro azul, né? terminando o novembro azul. A, a recuperação do câncer de próstata é muito pior para o homem... Né? E aí o doutor claro. pode falar um pouco do que do câncer de mama para né? a mulher. As medicações pós, a, a recuperação da autoestima masculina é muito pior do que para a mulher. Então, quanto antes, e os homens é, protelam tudo isso, quanto antes você tiver o diagnóstico, maiores são as chances da sua recuperação isso E tem que ser falado, os homens precisam saber que tem que ser tocado sim, porque se tiver alguma coisa ruim, quanto antes descobrir, melhor o tratamento, melhor a chance de recuperação e melhor a qualidade de vida pós o câncer. Então, me envolver com o Instituto é, é ter um espaço para ter essa voz naquilo que eu acredito, que tem que falar. Câncer não é aquela doença do nome ruim, que é aquela coisa ruim que eu aprendi na minha infância. Né? Câncer é uma doença que muitas pessoas vão ter, vão passar por ela
0: e a vida vai seguir e vai continuar.
1: É isso mesmo, Sim, sem mesmo. dúvida.
0: Vou aproveitar que a Sara levantou a bola para mais uma campanha e lembrar que a gente está no Novembro Azul. E queria que você falasse um pouco disso, assim, do como essa diferença, essa resistência que os homens têm... É, de procurarem ajuda num negócio que também está se tornando cada vez mais frequente.
1: Lógico. Eu vou falar duas coisas importantes. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante é, assim, homens que estão nos ouvindo, deixem de ser difíceis, pelo amor de Deus. <risos> <Não> é difícil, <risos> né? Realmente é uma situação complicada, porque quando a gente para para pensar, algumas coisas são óbvias. As mulheres vivem anos a mais que os homens. Isso é óbvio, porque as mulheres se, se cuidam cuidar. mais do que os homens. As mulheres prevenção. procuram prevenção, é. rastreamento, as mulheres se preocupam mais com a sua saúde, as mulheres fumam menos, bebem menos. Então, existem é, vários pontos que a gente precisa considerar. É, o novembro azul é um, mês, é um mês muito importante, porque o câncer de próstata é uma doença muito hum, frequente. Muito frequente, nós temos aí mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata todos os anos no Brasil. Então, a gente não pode ignorar essa doença, essa é uma doença importante. E tem um ponto fundamental em câncer de próstata, essa é uma doença muito curável. Então, câncer de próstata diagnosticado precocemente, as taxas de cura são altíssimas, altíssimas são é? altíssimas. Então, se a gente diagnostica cedo, a gente cura esse paciente, a gente acaba com esse problema, a gente põe um ponto final nesse assunto. Então, é muito importante que se faça a pesquisa e que se pense sobre a saúde do homem, tá? Então, eu acho que, que essa é uma bandeira que a gente tem que levantar segundo ponto que eu queria falar é que outubro rosa é muito importante pensando em câncer de mama. E novembro azul é muito importante pensando na saúde do homem. Mas existem muitos outros, outros tumores uhum. que infelizmente não são tão lembrados, uhum. tá? E foi uhum. dentro até desse movimento que eu e o doutor Fernando agora montamos um livro sobre câncer de intestino que é Só o terceiro sim. principal tumor, fica abaixo aí de mama e próstata, é um tumor super frequente e que quase ninguém quase se lembra, lembra, quase, ah, entendeu? E que a colonoscopia é, uma, é, é um exame chato,
3: ele é ruim, uhum. mas assim, gente...
1: <risos> Exato. da
3: mesma forma quando o carro começa a ficar velho você tem que trocar peças Faz você tem parte. que dar uma azeitada como é engraxar e o corpo da gente também né Exato. tem que fazer os exames tem Exato. que fazer o preventivo
1: é isso então eu acho que assim a gente tem que falar sobre tudo não pode ter tabu câncer é uma doença que vai ter diagnóstico vai ter tratamento e a gente vai atrás disso sabe eu acho que esse é o papel de reuniões como essa de Sim, encontros é como esses porque as pessoas que estão nos ouvindo vão falar, poxa, eles estão falando tão abertamente disso, isso não é um problema, não é a doença ruim, não é a palavra que eu não posso falar. Vou procurar saber, vou me informar, será que... Eu acho que, que isso é muito importante. Né? Aliás, muito importante.
0: como o senhor mesmo disse, assim é, os diagnósticos cresceram, dobraram aí na última década e vão continuar crescendo. Os casos vão aumentar, então a gente tem que estar mais preparado para lidar com isso e usar isso de um jeito bom. Eu queria que o falasse até um pouco por que, que eles vão continuar crescendo, assim, o que, que dessa vida... Esse estilo de vida que a gente está levando tem a ver também com o aumento dos casos de
1: câncer? Claro, claro. É assim, a, gente te, a gente vê historicamente uma transição das doenças principais que acometem os brasileiros. Então, se a gente olhar para algumas décadas atrás, a principal causa de morte no nosso meio eram as doenças infecciosas. Com o advento de vacinas, antibióticos e tratamentos, as doenças infecciosas ficaram para trás. E hoje em dia a gente vive aí a principal causa de morte, as doenças cardiovasculares. E existe uma previsão que entre 2030 e 2040 o câncer seja a principal causa de morte entre a população brasileira. É difícil a gente estabelecer com precisão o porquê que o câncer está aumentando, o que de fato está acontecendo. Mas a gente tem algumas pistas do que está acontecendo. Primeiro, a gente conhece mais essa doença, a gente busca mais essa doença a gente diagnostica mais. Mas, isso é um fato, não dá para a gente falar. Muita gente morria no passado, morreu de que, que era de o coisa. que foi, e muito provavelmente sim. era isso. Tá? Então, isso isso é um ponto uhum. que não dá para negar, né? a gente diagnostica mais hoje em dia. O segundo ponto é que essa vida está uma loucura. A gente vive uma epidemia de Sim. obesidade. Se você pesquisar, a, a, o percentual de pessoas com sobrepeso e obesidade é assustador. O percentual de pessoas que não praticam atividade física, que são absolutamente sedentárias, alimentação, alimentação, pessoas que se alimentam de fast food o tempo todo, é uma coisa assustadora, entendeu? Então, existem múltiplas variáveis que estão implicadas nesse aumento do diagnóstico. Claro, existem fatores que não estão no nosso controle. Então, fatores genéticos, fatores hereditários, existem. É claro que existem. Mas se eu já tenho um fator genético, por que, que eu não vou me alimentar bem? Por que, que eu não vou praticar? Eu preciso ajudar o meu corpo. Eu preciso Sim. fazer o que está no meu alcance. Entendeu? Ah, não, mas eu já tenho uma história... Você tem que ir contra isso, entendeu? Você precisa fazer o que é possível. Doutor,
3: eu aprendi nesse meu processo... Que genético e hereditário são duas coisas diferentes. É, e eu acho importante que as pessoas saibam e claro. que, que isso seja explicado para elas. Por claro. exemplo, é, todos os meus exames genéticos, o BRCA1, 2, depois eu fiz o genético expandido, eu não tenho nenhuma propensão a ter câncer na minha vida. É isso. Mas eu fui acometida de um câncer de mama na minha família, eu tenho histórico de câncer de cólon, então eu não deixo de fazer colonoscopia... Explica um pouquinho para as pessoas o genético hereditário.
1: Claro, claro. É, é, existem algumas coisas que a gente precisa deixar muito claro. Assim. É, alguns genes nós conhecemos que estão relacionados à predisposição do desenvolvimento do câncer. Então, por exemplo, a mutação em BRCA é um gene que claramente está relacionado ao desenvolvimento da síndrome do câncer de mama e ovário. Isso é conhecido. Porém... Essa não é a única mutação que predispõe ao desenvolvimento do câncer de mama. Então, hoje em dia, a gente conhece cheque 2, ATM, Rádio 50 e dia após dia nós vamos conhecendo mais e mais mutações, então você fez um teste genético o teste genético mostrou que não tem nenhuma predisposição ao câncer o que, que você vai fazer? você não vai mudar em nada a sua vida, você vai continuar se cuidando fazendo exame de rastreamento porque isso não é um atestado de não vou ter câncer tá? isso é muito importante porque o conhecimento ele é progressivo, o que eu sei hoje amanhã eu sei mais então, pode ser que amanhã, aquela mutação que eu não entendia como fator de risco para câncer, ela era, sim, um fator de risco para câncer. Ou então, o meu teste não teve tecnologia, não teve sensibilidade para detectar uma mutação genética relacionada ao desenvolvimento do tumor, tá? Então, acho que esse é um ponto importante. Não é porque você tem um teste que lhe dá... Uma segurança que você está seguro, isso não existe, não existe um atestado de cancer free, isso, isso é totalmente é, é contraditório. E aí a história familiar é muito importante, tá? Por quê? Porque se na sua família você já teve alguém com diagnóstico de câncer, claro que a chance, a, 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 o risco é maior de você ter o diagnóstico. E o contrário? Na minha família ninguém teve câncer, nunca soube em 30 anos que alguém tivesse câncer. Pode eu sou livre? Primeiro. Não, tá livre. Você pode ser o primeiro, tá? Então eu acho que assim é fundamental que todo mundo se cuide se cuide sempre, faça atividade física, se alimente bem, procure o um médico, faça os exames de rastreamento. Porque a gente não sabe, a gente não sabe o dia de amanhã e a gente precisa diagnosticar sempre precocemente.
0: Acho que, da mesma forma, é, a gente estava falando, o senhor disse, de, dos maus hábitos, da, da alimentação, mas o fato de fazer tudo certinho também não é garantia de que você não vai ter câncer. Né? E a Sara sabe disso muito bem, que é uma atleta maratonista que se alimenta super bem e, mesmo assim, é, teve um caso. Então, ninguém
3: está livre, infelizmente.
1: Exatamente isso. Exatamente. Mas
3: eu falo também que o câncer, de alguma forma, me salvou. Né? Porque quando eu descobri o câncer, eu vinha numa pandemia, excesso de trabalho, sobrecarga, estresse tensão, desgaste e quando eu recebi o diagnóstico do câncer eu falei bom agora eu preciso me olhar então, é, eu parei de fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo, eu, eu reduzi os meus compromissos, eu é, deixei que o meu marido cuidasse de mim. E literalmente, assim, eu passei meses em casa sem levantar o braço. Então, eu chegava de manhã, eu tinha a mesa do café pronta para eu tomar café da manhã, porque meu marido colocava a mesa do café para mim. É, então, primeiro, eu baixei a bola. Eu acho que eu, se eu não tivesse tido câncer, eu certamente de, poderia ter caído num burnout. Né? E a segunda coisa foi de dar espaço para as pessoas cuidarem de mim, que era uma coisa que eu também não permitia. Claro. Então, dentro de todo o cenário, muitas coisas também eu aprendi.
1: Claro, claro. É, eu sempre digo que, que o diagnóstico é uma janela de oportunidade. Sim. E aí você vai ter que ver como é que você vai utilizar as oportunidades que você tem nas mãos. E a gente sempre encontra oportunidades, mesmo em cenários difíceis, é. tá? Muito. Mesmo em cenários muito difíceis. A Edna difíceis.
0: teve uma oportunidade é, eu incrível. Eu falo, eu falo justamente disso agora. Eu ia incluir a Edna aqui na conversa. Recentemente, o Instituto do Câncer fez aí um evento que chamava justamente Vida que Segue, maravilhoso. Onde as pacientes foram reunidas para falar desses aprendizados, exemplos como esse da SARA, do que o, que o diagnóstico é, permitiu. E aí, assim, a, a ERG né, não só. Um super exemplo de vida oh. que segue, que ela está cheia de comentários aqui, escrevendo Nossa. nas nossas redes. Ó. Oh. A Célia uhum. São Pedro, a Ana ah. Cristina Sardinha, Nossa. mandando mil parabéns para vocês, guerreira, iluminada. Oh, gente. E Elas aí vou contar para vocês, estava todo mundo lá dividindo, compartilhando, uhum. o que, que o, o câncer te trouxe de aprendizados de reflexões. E levanta o dedo, Edna, para dizer, é, o, o câncer me trouxe uma Oxente. coisa muito boa. Ah, Conta, Edna, o que que o câncer te ah, trouxe? Ela tem que cutucar para
2: deixar ah, é. quem tá lá em casa, sabe, ah, morrendo é. de vergonha. Porque lá no dia, uma pessoa tinha dissido que tava em depressão, perdeu o marido. eu falei, pô, pera peraí, volta aqui para mim, porque eu ganhei. E ah, é. aí a Ana já tinha conhecido ele, né? Aí ela chamou e falou... Oh Walter né quer dizer que é você e ele, ele morreu de vergonha e realmente ele foi uma pessoa que
0: me alavancou também né você encontrou o amor o encontrou casamento amor. durante o tratamento foi
2: é. e ainda falei pô eu tô careca tô assim 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 ele, não eu vou te ver bonitona igual antes é e isso. realmente é isso. me deu muita força
1: muito é isso é isso é, não, sem dúvida, é, é, é sempre uma janela de oportunidade de crescimento sim, sim. pessoal, de desenvolvimento, é, e a gente precisa aproveitar, é, aproveitar, estar a autoestima, aberto. autoestima, né? Exato.
2: A autoestima exato. é muito importante. Sem dúvida. Então, às vezes eu ficava meio assim, ele, não, tá bonitona, e essa carequinha aí, vamos assumir logo esse careca exato. aí? Meu, calma.
0: Vamos devagar. Vamos
2: devagar. É. Quando começou a crescer, já opa, agora sim. É isso,
0: é isso. É, e nos bastidores, a não chegou contando um pouco disso, porque ela é super <risos> astral né? E falando de que, embora ela tenha, que a Sara, é, que é tão importante que as pessoas saibam que todas têm o um direito, ela estava contando que ela ainda não é o momento de decidir fazer a reconstrução, sim. né? Você preferiu não fazer agora. decidir não fazer. É, e tá bem. E tô bem.
2: para
0: pra que eu vou mexer com
2: isso? Ficar numa sala lá sete horas. Claro, aí claro. sair tortinho ainda. Claro. Aí eu tenho que ir lá para arrumar tudo de novo. Pô, a sala foi privilegiada. Já saiu privilegiada. <risos> né? toda
3: é, toda a É, mais ou menos. Porque é, eu fiz a cirurgia, coloquei a prótese. E aí todo o material da minha, da minha cirurgia foi para biópsia. E aquele machucadinho que eu tinha no bico do seio, não pôde fazer congelamento na cirurgia e ele foi para biópsia para analisar e aí veio um segundo câncer que é a doença de Bardot sim e, e aí 30 dias depois da primeira cirurgia eu voltei no hospital para tirar o bico do seio né mas de novo eu chamo a atenção que esse câncer é, depois me contaram que a Patrícia Pilar cuidou desse câncer por dois anos com a dermatologista, achando que era só uma irritação na pele, uhum. né? Então, mulheres, qualquer <risos> irritação no bico do seio, vá para o mastologista, né? Sem Porque dúvida. eu tirei e, de novo, peguei super no começo. Então, assim, foram dois cânceres e de, é, diagnosticados seguidos, em 60 né? dias seguidos. Não, duas cirurgias cuidem, em 30 sabe? dias.
2: Sempre, é. né? sabe? Porque eu fiquei com um nódulo de gordura. Então, a ginecologista via e sempre pedia mamografia. Então, quer dizer, desde os 30, 35, eu já fazia mamografia. E eu só parei durante os dois anos que ocorreram esses fatos em casa, que eu me deixei um pouco. Quando eu voltei, ele estava no início, estava com dois centímetros, né? Uhum. Ela falou, então, é aqui, está no bico e não tem como é escapar né, um carcinoma evasivo que tal, uma coisa assim, retirar todo esse vazamento que se lá. então né, fazer claro, né, né? para ficar livre logo de uma vez. mas né, eu fui desde o início, sempre cuidei. e eu incentivo muitas mulheres a isso, é, façam a prevenção. eu conheço amigas que falam assim, ai, vai ficar procurando é, agulha no palheiro, para que ficar fazendo isso? eu não sinto nada, eu não tenho nada, eu fui, mas eu também não sentia. exato, entendeu? Então, uhum. as mulheres têm medo. Acho que é medo, não sei. Não vá no ginecologista. Ah, eu fui meu filho quando nasceu. O menino tá com 20 anos. É. É.
1: É. Gente, é, e... onde a
2: gente tá, gente? Tá tudo tão... É, muita informação. Você vai no postinho, você marca. Exato. entendeu Exato. Então, às e vezes, assim, a pessoa que não... Num... O SUS, depois que você
3: entra na, no esquema do SUS, o SUS te acolhe, acolhe né? Ele, acolhe. ele cuida acolhe. de você. Isso é importante eu abri, as, as mulheres comigo, saberem. Fala, agora
2: você não sai do hospital... Eu falei, não é, eu estou tratando da março, da março eu vou para a onco, da onco eu vou para a ginecologia. Então, tá tudo ali. É isso. Entendeu? Então, para mim, está ótimo, eu estou acolhida, eu estou segura. Se tiver alguma coisa, já me dão uma guia. Não faz mal que demora três meses, mas eu vou ser atendida.
0: É, que eu acho que é importante pontuar também o quanto, mesmo no sistema público, hoje a gente tem condições melhores, né? mais recursos para atender precisa lutar e a gente quer que amplie, é, sim, claro, tem, tem que mas que existe, que as pessoas têm que é, não podem perder a chance de ser beneficiadas por essa oportunidade. Né?
2: Sim, mas é que tem muitos fatos, assim, que a pessoa descobre e não consegue uma vaga logo no hospital, não consegue logo um tratamento. A gente, graças a Deus, eu descobri na biópsia de dezembro, fevereiro, já estava na cirurgia. Né? logo em seguida vê a químio, né? a rádio, tudo bonitinho mas tem pessoas que não, tem pessoas que vão para o hospital e ali demora a gente ouve casos assim dentro do claro, hospital
1: claro. É, o Brasil é um, é um país continental, né? Sim, então a gente tem verdade, desafios, que, imensos desafios imensos Brasil afora para oferecer é. uma saúde de qualidade pública para todo mundo né? Eu acho a gente está que... falando
0: de uma realidade diferenciada claro, A gente sabe que claro, São Paulo tem claro. uma oferta diferenciada é. Quando
1: a gente pensa em São Paulo assim, Eu acho que, que o acesso É um acesso muito bom Você muito tem bom. serviços de muita qualidade Públicos Mas é claro que a gente sabe que isso não é unânime tá? hum. é, Então a gente precisa Melhorar A gente é precisa desenvolver Paulo, né? Exato, a gente precisa desenvolver outros centros a gente... Mas assim Não é desculpa Existe tratamento ah, na sim, rede pública Então sim. assim, não pode deixar de procurar sim. Isso mesmo é,
3: Existe diagnóstico né diagnóstico Antes do, do tratamento, do tratamento é, é... Existe preven... O diagnóstico e é a prevenção Exato,
1: Exato.
0: É. É. Inclusive a gente tem aqui Uma pessoa nos acompanhando, a Fernanda Andrade Que ela fala justamente sobre isso né? é, A gente tem aí uma campanha Muito potente do, em outubro de Outubro rosa, novembro é, Mas como médico O senhor acha que a gente precisava ter campanha o ano inteiro e como fazer para a gente ter assim que esse alerta seja muito muito grande, que esteja estampado para que as pessoas de fato tenham uma chance de se tratar é, no prazo é, correto.
1: Eu acho que, assim pontos importantes. Primeiro ponto é quebrar o tabu. Câncer é uma doença que é diagnosticada é tratada como qualquer outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é disseminar informação de qualidade e isso Sim. o Instituto faz muito bem. Tá? E a partir do momento que a população está empoderada, porque em última análise o que a gente está fazendo é isso, é empoderar as pessoas para entenderem que elas estão suscetíveis a terem um diagnóstico, que se elas tiverem um diagnóstico elas vão ser adequadamente tratadas, a gente precisa fortalecer os serviços para receber essas pessoas. Tá? Então, a gente tem profissionais muito bons no Brasil afora, a gente tem pessoas muito bem formadas aqui. Quando você olha o nível técnico da formação no Brasil, é um nível muito, muito forte. tá? E o que a gente precisa é fortalecer os serviços para atuar em todos os pontos. Na prevenção, no rastreamento, no estímulo à vida saudável, no diagnóstico precoce, no tratamento adequado.
0: Tá a gente está caminhando aí para o fim do nosso papo de hoje eu queria pedir para a Edna e para a Sara, que passaram por essa experiência deixarem o último recado aí de quem passou por isso. O que, é que vocês querem deixar de alerta para as pessoas? Pode aí, Sarinha.
3: <risos> Bom, é, eu acho que eu falei aqui no meio da live, é, o câncer e o tratamento, ele é um processo, tem uma vida depois disso, né? Então, foquem no que você tem depois. Como maratonista, eu sempre penso que é um pouco do que a Edna falou da químio, né? É menos uma. Quando eu estou correndo, é menos um quilômetro para completar meus 42. E o processo é isso. Tudo que vai passando já vai ficando para trás e daí para frente só vai melhorando, né? E vai chegar uma hora que acaba e vida
2: que segue. Né? É isso. É isso aí. Bom, eu só tenho a dizer que... Não importa a raça, a cor, o seu poder aquisitivo. Se ele vem, ele está aí, a gente tem que lutar, a gente tem que ser forte, não des desmurecer. A vida que segue não é fácil, mas vai passar. E a gente está aí, hein? firme e forte, tendo fé que vai vencer e vai dar tudo certo. Então, vocês mulheres, se... continuem se cuidando, façam a prevenção. tá? Hoje a gente está aqui, a gente está bem, está curada, mas a gente não pode desistir, a nossa vida segue. Né? E a gente está seguindo aqui forte, feliz, né? graças a Deus. E eu quero isso para vocês também, entendeu? Se vocês estão com a prevenção em dia, tudo é mais fácil. né? A cura é melhor. né? E como eu já disse, a cura vem daqui de dentro. Tá? Você estando curada por dentro, você consegue transbordar essa energia para fora e ajudar outras mulheres, como eu estou tentando, é caminho A minha história, com a minha trajetória, passar para todas as mulheres que tudo é possível.
1: É
0: isso, é. doutor. Se eu já se eu já até disse qual é o seu grande <risos> mensagem, mas para fechar, e assim, se tiverem que registrar uma informação de tudo que o senhor disse.
1: Eu acho que é não tenham medo. Não, tenho não tenham medo de fazer rastreamento, de ter diagnóstico, de encarar o tratamento, de conversar com outras mulheres, de conversar Sim. com outros pacientes, de compartilhar histórias, de compartilhar dores, de compartilhar alegrias. Sim. É muito importante porque quando você está junto, você é mais forte. Você é. chega mais longe, você é mais capaz. Tá? Então, eu acho que, que não ter medo, encarar, é, é uma mensagem muito importante. É. E isso vai permitir que a vida siga. É. Isso vai permitir que a vida siga e siga com qualidade.
2: Medo a gente
0: tem, né? Mas a gente tem que aprender a superar é isso, né? É isso, é isso aí. É
1: isso mesmo. É isso mesmo.
0: Queria agradecer a presença de vocês três, de estarem aqui colaborando com a gente. Essa é a nossa contribuição também para esse alerta, para esse claro. chamado de gente. Vamos falar sobre isso, vamos enfrentar isso, porque tem saída, tem uma luz no fim do túnel. Sim. E pedir a todos vocês para continuarem acompanhando a gente aí, que tem muitos outros Orbecasts por vir. Nos acompanhem. Obrigada, gente. Obrigada.